1: La Voz del Derecho presenta
0: Foro Penal Una presentación de La Voz del Derecho
2: Bueno, bienvenidos una vez más a La Voz del Derecho, Foro Penal eh, Hoy en nuestro primer programa de este año 2018 Y eh, con la compañía eh, ya Clásica de Julián Ospitia, Paulo Ospitia, y hoy dos invitados especiales, Álvaro Orlando Pérez, y el doctor Orlando Ospitia, experto en, en el tema que nos concita el día de hoy. Bueno, los oyentes, eh, vamos a tratar hoy eh, medio ambiente y derecho penal. Digamos, eh, eh, un análisis sobre tal vez alguno de los temas más contemporáneos en nuestro saber jurídico. Eh, resulta paradigmático y interesante cómo eh, en las últimas dos o tres décadas las reflexiones en torno al medio ambiente han tomado preponderancia en casi todas las materias. Eh, básicamente, pues, eh, eso se da porque, eh, particularmente en la materia del derecho, eh, la Constitución de 1991 en nuestro entorno tuvo eh, ese carácter, digamos, eh, los constituyentes le imprimieron ese valor eh, de, un, de la necesidad del medio ambiente como un valor de orden constitucional a tal punto de que la acción eh, popular casi en su digamos en su origen se quiso crear para la protección de ese interés colectivo eh, así pues eh, el código penal colombiano, eh, hijo de esa constitución, la ley 599 tipificó eh, eh, en un título las conductas contra el medio ambiente, es una protección bastante amplia porque es un tema contemporáneo hace cerca de 30 años el profesor Ulrich Beck en un texto fundamental para la ciencia penal digamos es un texto de sociología pero fundamental para la ciencia penal comenzó a hablar de la sociedad del riesgo y en su momento eh, estamos hablando digamos de comienzos de la década de los 80 el sociólogo Ulrich Beck eh, planteaba que la sociedad moderna iba a estar imbuida en una serie de problemas de orden eh, eh, social y que esos problemas principalmente iban a estar centrados en un tema que él llamaba el riesgo es decir, los problemas del futuro son los problemas del riesgo y sobre ese punto planteó las siguientes ideas la primera de ellas es que había una mayor probabilidad de que los riesgos sociales afectaran a la población más pobre eh, el segundo, que la producción de esos riesgos masivos, sistemáticos y generalmente irreversibles se iban a ver a corto o mediano plazo el tercero es lo que él denominó un efecto boomerang, es decir, que esos riesgos iban de alguna u otra forma a devolverse siempre a las personas que los estaban produciendo. Y eh, un cuarto, que la producción de esos riesgos iba a generar un activismo social, es decir, unos movimientos que se iban a levantar en protesta contra, digamos, o podemos decirlo ya con nombre propio, las empresas o los conglomerados económicos que estarían detrás de esos riesgos. Pero es muy interesante ver cómo el profesor Beck hace 30 años centró su discusión o para sostener esta teoría en el tema ambiental. Por ejemplo, hizo un análisis de un evento que había sucedido hace poco tiempo que es el famoso caso de Bhopal, tal vez uno de los desastres o ecocidios más fuertes eh, de la historia. Y precisamente en el tema de riesgos, el derecho penal a, eh, de los últimos años, sobre todo el derecho penal de la imputación objetiva, ha venido trayendo eh, enormes réditos. Por lo tanto, el día de hoy vamos a tratar de encontrar esas conexiones entre riesgo, derecho penal y tratar al final de... Eh, llevar nuestra discusión a, al punto de la justicia transicional que pues tanto nos ha interesado en este programa. Entonces quiero empezar dando la palabra y agradeciendo eh, por acompañarlos el día de hoy al profesor Orlando Spitia, experto en el tema de medio ambiente, quien hasta hace poco se desempeñó como fiscal en, en este tema. Entonces pues bienvenido y abriendo eh, este programa con la idea de cuál es la relación esencial entre derecho penal medio ambiente y si es, eh, digamos, el derecho penal el idóneo o el llamado a proteger este importante bien jurídico? Bueno,
1: en primer lugar, pues debemos destacar que eh, los recursos naturales y el medio ambiente, la Constitución de 1991 le dio un papel y una importancia preponderante. En primer eh, de una parte, pues al establecer varias disposiciones relacionadas con esta temática y, eh, en segundo lugar, pues también al constituir eh, como un derecho fundamental de la comunidad y de la sociedad el hecho de poder desarrollar su vida en un ambiente sano y saludable. De manera que ese, ese es el preámbulo y el fundamento constitucional que, digamos, le exige al Estado colombiano no solo garantizar esa convivencia en esas condiciones, sino también le exige la protección y, digamos, también la defensa a las condiciones mínimas de convivencia del ser humano dentro de unas situaciones del ecosistema eh, eh, viable. Sobre ese particular precisamente viene como desarrollo el título 11, desarrollar en el título 11 del Código Penal una serie de conductas eh, que conducen precisamente a reprochar y a sancionar esas afectaciones al medio ambiente o al, al ecosistema. Y digamos que eh, este conjunto de normas que va desde el artículo 328 al artículo 339, pues con, contrae eh, tres aspectos fundamentales en lo que tiene que ver con la protección y defensa y tutela de lo que denominamos recursos naturales y medio ambiente y como tal el ecosistema de un lado los derechos que tienen que ver con la biodiversidad, entendido esto como esas afectaciones a lo que tiene que ver con la flora y la fauna esencialmente, ¿cierto? y refieren precisamente al lícito aprovechamiento de esos recursos naturales, al manejo ilícito de organismos microbiológicos y elementos genéticamente modificados, al manejo ilícito de especies exóticas, animales o de la fauna, eh, los daños a los recursos naturales integralmente considerados, la experimentación legal con especies y agentes biológicos, también y la ilícita actividad de pesca y la caza ilegal, como también la invasión de áreas de especial importancia ecológica. Eso, digamos, dentro de una categoría que personalmente considero que hacen referencia a la biodiversidad, ¿cierto? Una segunda categoría de delitos refieren a lo que se denomina en esencia una contaminación ambiental derivada de la actividad empresarial. Es decir, como desarrollo de la parte económica en los distintos regiones de la economía, eh, independientemente de esa actividad o tarea de gestión que las empresas desarrollen, pero desde luego atendiendo a sus medios, instrumentos y procesos o procedimientos que ejecuten para el desarrollo de su objeto social en las empresas. Esta norma hace referencia a la contaminación ambiental propiamente dicha y que, digamos, eh, en, el, en, ello, en ello, digamos, que a, aluden. Tanto a los desechos como a los residuos, vertientes, etcétera, en, en desarrollo de toda su actividad industrial, tanto la contaminación ambiental hídrica como la atmósfera, etcétera, etcétera, los mismos suelos, en fin. Y la otra categoría, la contaminación ambiental por residuos o sólidos peligrosos. Esa, digamos que son esas dos, eh, en principio, eh, fuentes de eh, tutela y protección por parte del derecho penal y la tercera, pues la que está referida específicamente a la explotación minera, ¿cierto? Entonces, que hace, hace referencia precisamente a la contaminación ambiental por la explotación de yacimiento minero e hidrocarburos o también a la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Son estos los tres aspectos fundamentales, esenciales y en es sí las conductas específicas que conducen a digamos, a proteger lo que es el medio ambiente y los recursos naturales con sus consecuencias punitivas, desde luego, en la medida en que se concreten estos supuestos de hecho. Consecuencias punitivas que, que, que corresponden a penas de prisión que van aproximadamente de 48 a 12 años de prisión en las distintas modalidades de conductas que hemos mencionado. Y en algunas de ellas, pues se acepta la modalidad culposa. Es decir, como supongo que la audiencia, pues obviamente no todos son abogados, pues implica que esta infracción se da cuando se ha violado o se ha infringido el deber objetivo de cuidado y desde luego eso se traduce en una conducta delictiva. Con contra el medio ambiente por falta de previsión sobre un resultado que era previsible o que confió en poder evitarlo pero no tomar las medidas adecuadas para esos efectos entonces digamos que en esencia esas son las situaciones que nuestro ordenamiento penal le ha dado o ha manejado en lo que tiene que ver con los recursos naturales y el medio ambiente además se suman otras situaciones de naturaleza administrativa, pero ya nos entremos de en, en el campo del derecho eh, administrativo sancionatorio, que también, digamos, eh, corresponde a una situación pre o anterior
2: a la situación penal. Claro, por supuesto, eh, el debate en materia penal también se ha extendido un poco al tema del tipo penal, ¿cierto? Eh, unos tipos penales abiertos, eh, en la redacción que el legislador ha querido eh, tener en cuenta para los delitos ambientales, y que, por supuesto tienen eh, generalmente un desarrollo de orden administrativo muy importante. En su experiencia, eh, doctor Orlando, usted cómo ha visto o, o encuentra eh, la legislación de orden administrativa en el sentido que complementa el tipo penal, por ejemplo, en el tema de eh, las autorizaciones que se deben dar en materia de ciertos tipos penales para la explotación minera o de licencias, etcétera. Eh, sí va eh, coordinada con los esfuerzos de, que debe tener un Estado en, en procura y en defensa del medio ambiente, porque pues usted sabe que eh, las críticas que se hacen, por ejemplo, a las agencias encargadas de, de despedir estas licencias, pues eh, las hemos visto eh, de muchos sentidos. Hemos visto, como decía Ulrich Beck, que ante este tema de los peligros y de las afectaciones sociales que genera estas, estas reformas, movimientos sociales, que hoy los vemos... ¿Particularmente en qué tema? Los vemos particularmente en el ejercicio de los mecanismos de participación. Eh, en varios municipios hemos visto consultas populares para prohibir, por ejemplo, temas mineros. Entonces, ¿cómo usted ha podido percibir esa, esas, digamos, esas, esas tensiones entre eh, un Estado que tiene una, un impulso minero bastante marcado, sobre todo en este gobierno, y por otro lado, eh, una visión eh, mucho más sostenible del medio ambiente? Eh, importantísimo,
1: eh, claro en esto hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con los recursos naturales eh, y el medio ambiente y específicamente los recursos naturales pues no se puede desconocer que es una fuente ¿cierto? una fuente necesaria en la economía y en el desarrollo de la misma humanidad desde el punto de vista de su vida en todos los aspectos esenciales y lo que la naturaleza misma le ofrece al ser humano para garantizar su subsistencia e incluso explotación económica pero pues ahí desde luego, comienzan a ahogar varios factores que tienen que ver con los extremos de, de, ir, de ir a los máximos de desarrollo económico. Eh, eh, sin tener en consideración el equilibrio del ecosistema. El otro extremo es sencillamente no permitir por ningún lado pues, la explotación de los recursos naturales porque ello siempre va a generar un impacto en el ecosistema. Y la posición intermedia que puedes hacer ya alusión que incluso es la, es la situación o la corriente o, o la teoría que acoge nuestra constitución en lo que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos naturales, pero dentro de unos parámetros de desarrollo sostenible. Y esa, ese término de desarrollo sostenible es lo que permite la explotación, desde luego, de los recursos naturales y su aprovechamiento, pero dentro de ciertos parámetros, aprovechamiento económico dentro de ciertos parámetros sin llegar a afectar precisamente o generar un impacto ambiental. De ahí porque hay una normatividad muy amplia en nuestro medio respaldada de convenciones internacionales, nacionales, que desde luego regulan en uno y otro campo todo lo relacionado, uno con la minería, otro con la parte forestal y otro con las especies faúnicas exóticas y aún no exóticas, las especies maderables, las áreas o territorios protegidos, parques nacionales, en fin, y adicionalmente pues hay toda una infraestructura de autoridades administrativas que digamos están y concurren a a desarrollar esta parte desde ese punto de vista, las corporaciones autónomas regionales, eh, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, las mismas alcaldías municipales, etcétera todas precisamente creadas con una función a, y una, una finalidad específica en torno a lo que tiene que ver con las licencias y permisos para efectos de alguna manera en los distintos aspectos hacer un impacto al, al medio ambiente. De ahí porque desde el punto de vista penal hay un elemento normativo del tipo en casi todos los, en todos los, en todos estos delitos, que es el incumplimiento, el que con incumplimiento la de la normatividad existente. Entonces ahí en lo que tiene que ver ya el punto específico de la minería hay que partir de una base. La minería hace referencia a una fuente económica de una eh, recurso natural no renovable ¿cierto? pero su explotación dependiendo de la naturaleza de esos recursos va a generar un impacto entonces la cuestión es evitar el mayor impacto, cuáles son los medios e instrumentos autorizados y ahí es donde comienzan entonces los controles y las limitaciones desde el punto de vista del derecho administrativo, ¿sí? De una parte, pues la, también hay otro aspecto importante que hay que destacar, sobre todo en la minería, de que todos estos recursos naturales y renovables hacen parte del subsuelo y de acuerdo con nuestra constitución política el subsuelo es de propiedad del Estado, ¿Cierto? De manera que esa explotación del subsuelo le corresponde en la medida en que yo sea una fuente económica al mismo Estado. Obviamente que el Estado está, no está en capacidad, por muchas razones no lo hace, y entonces se hace a través de los contratos de concesión. Eso, por un lado, en lo que tiene que ver con la explotación de esa fuente económica, de los recursos eh, eco, de los recursos naturales no renovables. Hablamos de oro, plata, platino, esmeraldas, minerales, de, todo, de toda naturaleza, etcétera, ¿cierto? Y a su vez, exige, de punto de vista administrativo, la autorización. No es, so, no es solo el, el contrato de concesión, sino adicionalmente, la autorización para de parte de las autoridades ambientales para explotar esos recursos dentro de los términos y los límites establecidos en las mismas normas. Entonces, en materia de minería, perfectamente, una persona natural o jurídica puede tener el contrato de concesión y a su vez la licencia ambiental cierto para explotar una mina de oro o lo que sea. Pero los medios e instrumentos no son los adecuados y está generando un impacto ambiental. Luego estaremos frente, en esos casos, siempre a un delito. Y con mayor razón si no tiene licencia y si no tiene contrato de concesión. Entonces, ese es un punto que, de luego, jurídicamente tiene esa consecuencia.
2: No, 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 muy bien. Eh, quisiera hacer ahora una pregunta, eh, sobre todo a nuestros abogados defensores, los, al doctor Orlando. Eh, Rolando, qué pena, y al doctor Paulo, eh, en este punto, digamos, una de las grandes críticas que se da a la, digamos, a la formulación de tipos penales en blanco, encontramos que en general la conformación de los tipos penales de los delitos contra el medio ambiente son en blanco, es precisamente eso. Eh, la amplia, digamos, la abultada eh, número de circulares, resoluciones, decretos y otro tipo de normatividades extrapenales, que día a día expiden diferentes órganos, muchas veces eh, eh, re, eh, regulaciones o reglamentaciones que son contradictorias entre ellas mismas y que al encontrarnos frente a tipologías en blanco que para los que nos, nos estén eh, escuchando y no tengan claridad sobre ese tema un tipo penal en blanco es aquel que requiere para que se pueda eh, digamos configurar la conducta penal desde, desde la parte típica recurrir a otra norma generalmente de carácter reglamentario o administrativo para completarla ¿Cómo creen ustedes que, o, o creen ustedes que sí realmente eh, se está afectando un poco la defensa eh, material que pueda tener una persona eh, o, digamos, el representante legal de una empresa, etcétera, en estos delitos ante esa, digamos, clara contradicción que hay entre una abultada eh, regulación administrativa y unos tipos penales en blanco que a veces pues hacen difícil eh, en temas como error y, y otros parecidos? Entonces, dejo gracias Iván
3: es es bien interesante lo que estás planteando lo que estás preguntando y más como nos lo estás pidiendo desde el punto de vista de abogados defensores y, y para poder estimar por qué existe un tipo penal en blanco en materia de los delitos eh, ambientales yo quisiera como, como hacer un camino para definir cuando llegamos al concepto de delito ambiental. Ahora, con la magnífica intervención de, de, del doctor Orlando, pues nos queda claro cómo está el plexo normativo colombiano, constitucionalmente y penalmente. Ahora tú has presentado que hay unas posibilidades administrativas para solucionar lo que se presente, pero efectivamente estamos frente a unos vacíos muy grandes. Hay, una, hay un, un historiador, Nubal Yura Arari, eh, eh, y él tiene una característica y es que sus libros son de historia escrito hace cuatro mil, desde hace cuatro mil años, a partir de cuatro mil años. Es decir, tiene la capacidad de decirnos cómo va a ser nuestra historia y cómo nos van a ver a nosotros en un tiempo. Y, por ejemplo, Arari dice que los abogados seremos considerados los hechiceros de la época moderna, porque tenemos la capacidad de interpretar y cambiar la realidad de lo que realmente se está viendo. Con esto lo que te quiero decir es que esa capacidad de interpretar y esa capacidad de ver tiene que estar regulada por el concepto de cuándo el medio ambiente se relaciona con el hombre y cuándo lo afecta de tal manera que se considere que turba el orden social para considerarlo un delito fíjate que son cuatro pasos grandes para poder llegar a un concepto de un tipo penal primero, ahora existe un término muy interesante, el ecocidio ¿cuándo llegamos a ese término? inicialmente se hablaba de el ecosistema y como concepto del ecosistema filosóficamente hablando y ecológicamente hablando nos lleva a un nuevo término que es la ecosofía. Y la ecosofía es la implementación de los dogmas y de las teorías, tanto del de ecosistema como de la filosofía. El derecho penal entra cuando la intervención del hombre afecta a otros hombres en el medio ambiente. Y ahí hay un primer debate. Si el interés del hombre es por proteger el medio ambiente O por proteger al hombre en su medio ambiente Entonces seguimos siendo Egocentristas desde el punto de vista De eh, el hombre como centro de todo Dicho esto Lo que quiero, eh, digamos, magnificar es que El espacio en blanco que existe en la norma penal Se debe solucionar a partir de interpretaciones filosóficas Que te dan para un espacio o para el otro, sin que lleguemos a un digamos a una posición evolucionista del derecho penal, yo creo que el primer paso para enmendar los problemas ambientales es administrativo y de recursos, en donde se presente un daño, como el responsable de ese daño debe resarcirlo? Y si esa es la respuesta a tu pregunta, entonces estamos en un ecosistema definido. Pero si mi respuesta es, existe el código penal y el código penal trae unos tipos penales con sus respectivas sanciones, decía el doctor Orlando ahora, de 12 a 48 años. Eh,
1: 48 a 10, 12 años. 48 de, meses de, de
3: 48 meses de prisión. Entonces, el concepto que estaríamos trabajando ahí es el de el medio ambiente para el hombre. Entonces, todas estas normas administrativas, en mi interpretación, deberían ser siempre favorables para aquel supuesto o aquella supuesta persona jurídica o persona, o persona natural o jurídica que de alguna manera haya conculcado el medio ambiente. Entonces, para mí como abogado defensor, el camino está nutrido porque es de una clara formación filosófica. ¿Esos tipos en blanco cómo se solucionan? Con normas administrativas. ¿Y las normas administrativas a qué van? A categorías básicas de la filosofía. Eh, eh, bueno, eh.
2: Vamos a hacer una pausa eh, en el programa y ya volvemos aquí en Foro Penal.
4: En La Voz del Derecho traemos las noticias y profundizamos en ellas. Las verificamos, las confrontamos, las ponemos en contexto. Sometemos los hechos, las decisiones y las controversias a la crítica respetuosa pero franca. La Voz del Derecho, Radio en Profundidad.
0: La Voz del Derecho, radio especializada. Llega a todas partes por distintos conductos en la era de la tecnología. Escuche nuestras emisiones en internet www.lavozdelderecho.com Delicast.com La Voz del Derecho, Wonder Radio. La Voz del Derecho TuneIn, La Voz del Derecho iVox, La Voz del Derecho La tecnología puesta al servicio de la cultura La comunicación y la legalidad La Voz del Derecho Una radio de temas y propuestas
5: Escuchan La Voz del Derecho, programación diseñada con criterio para la ilustración y el análisis. La actualidad escrutada con seriedad y fundamento. Estamos al día y queremos que nuestros oyentes lo estén. La Voz del Derecho, una radio de temas y propuestas.
2: Bueno, volvemos a Foro Penal y la palabra es para el profesor Pablo Spitia.
5: Gracias, Iván. Solo quería, digamos, contestar la, la, la pregunta que hiciste antes de, de, del break. Y, digamos, eh, sosteniendo la tesis del de profesor Rolando, eh, desde mi concepto, eh, es un poco eh, difícil. Eh, litigar en estos en, en, en este en esta clase de delitos en toda vez que el legislador por su libertad de, de configuración en, ha establecido ciertos conceptos un poco amplios un, un poco ambiguos en, tenemos ciertos ingredientes en, en, en normativos que que, que claramente estable o nos remiten a, a otras normas penales, entonces en eso, eso otras normas que no, no, no son de carácter penal, entonces esto implica que, que digamos que el abogado defensor no solo debe tener un conocimiento de, de, de derecho penal o de derecho penal especial, sino también un conocimiento de, de medio ambiente, eh, de derecho administrativo, en, tiene que tener conocimiento respecto de las regulaciones del Ministerio de Ambiente, ciertas resoluciones del Ministerio de Salud, este, cierta en normatividad en el campo en minero, en el campo digamos de biodiversidad, de fauna y todo esto porque el, el legislador estableció en en, 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 esas, en en esas normas penales en ciertos ingredientes normativos como incumplimiento normativo, en instrumentos no autorizados ¿sí? o otros conceptos muy ambiguos que pues obviamente en, hacen difícil determinar si realmente la persona incurrió en ese delito, como explotación, extracción, arrastre en zona vedada, zona prohibida, en desechos, residuos o que pongan en peligro en la salud humana. Entonces, pues, eh, veo que el tema no es tan fácil desde el punto de vista de la de la de, del ejercicio profesional y también, digamos, pues, desde el punto de vista de, de la Fiscalía, porque si bien es cierto, eh, nos remiten a otras áreas del derecho en donde eh, en, en, requiere un conocimiento en específico, que obviamente no le compete al, al, al derecho eh, penal siempre se va se va a presentar la, la, la discusión si en el caso en concreto eh, en, en, digamos se, 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 se incurrió en una explotación entonces tenemos que entrar a entender qué enteremos por por explotación o si digamos este se puso en peligro eh, la salud humana cierto entonces sí me parece un poco un poco difícil por por digamos esa configuración legislativa del, del mismo tipo penal que si bien cierto nos remite a otras legislaciones, eh, hay ciertos conceptos que son muy amplios, son muy ambiguos y digamos que en, en, en materia probatoria hace un, un poco más difícil la, la labor de, de, del abogado. Eh, eh, y aunado a esto, eh, pues quisiera, digamos, eh, plantear a la mesa la relación entre la justicia restaurativa y, y digamos, eh, y el derecho penal ambiental. ¿sí? Pues, si bien es cierto en... Eh, se establece unas penas, se establece unas sanciones por la infracción al bien jurídico, por la infracción a la norma a la norma penal. Si quisiera, digamos, pues dejar abierta la, la, la pregunta, si ¿sí es efectivo las penas establecidas, en el código penal o si bien es cierto o también digamos si es efectivo también la indemnización que establece el mismo código penal o si por el contrario debemos eh, echarle mano o, a, o, o aplicar eh, a ciertos mecanismos sí como la mediación, como la conciliación como la, la justicia restaurativa obviamente pues para que las cosas vuelvan a su estado a su estado normal y, y claramente eh, se restaure en el daño ambiental que en últimas en quien sufre es la misma comunidad, los mismos miembros de la, de la sociedad. Entonces, pues sí, sí, pues planteo esta pregunta en el sentido que eh, actualmente ¿qué es más efectivo si digamos mandar a la cárcel a... A, a unos dueños de unas retroexcavadoras o si es cierto a aplicar algún tipo de justicia restaurativa con la finalidad de por lo menos eh, re, re, restaurar o digamos disminuir, disminuir ese daño ambiental que se origina por la utilización de ciertos medios que son eh, en, en perjudiciales para, para el medio ambiente como el mercurio. Eh, como, digamos, eh, utilizar, utilizar dinamita, etcétera, etcétera.
2: Bueno, el, el profesor Pablo nos ha traído, sin lugar a esa colación un tema de bastante importancia y, y es trascendental al derecho penal hoy. Seguimos, pues, en los debates de, de la importancia de la pena y, y yo creo que en, en temas de derecho ambiental, sobre todo con una sesión inexorable entre derecho penal de empresa y... Derecho penal ambiental pues no hay duda Hay ejemplos eh, internacionales bastante valiosos Yo creo que el caso de Alemania es uno muy destacado Donde uno ve cómo Alemania eh, centra la defensa del medio ambiente En un tema administrativo sancionatorio digamos en, en primera medida Con la idea principal de que eh, como son grandes emporios Los que pueden estar detrás de las explotaciones eh, mineras, energéticas, industriales que puedan producir efectos ambientales la idea esencial es que pues el derecho administrativo sirva para eh, buscar la mejor forma de no, recibir eh, recursos económicos eh, eh, tecnologías y otros que permitan rehabilitar o, o en la medida de lo posible eh, eh, volver las cosas a su estado eh, normal tengo una pregunta eh, para Juliana cuando empecé eh, citando a, a, a Ulrich Beck Ulrich Beck tenía como dos o tres ideas muy interesantes que, que me llamaban la atención hace 30 años Una es que estos efectos, por lo menos en materia ambiental, siempre iban a tener una afectación generalmente en las personas más vulnerables Y una segunda, lo que él llama el efecto Boomer Tarde o temprano esos riesgos que produce una determinada comunidad se devuelven Y se devuelven precisamente a los que lo producen Claro, hay una serie de circunstancias, por ejemplo que van desde una minería ilegal de baja es escala, que algunos defienden como minería artesanal, hasta la gran minería. Eh, ¿Tú cómo ves, digamos desde una perspectiva social, eh, los efectos del medio ambiente eh, a través de, de estos riesgos permanentes que se dan con la mala explotación de recursos?
4: Sí, Iván, pues cordial saludo a la mesa, eh, un saludo también para la audiencia, y creo que lo veníamos hablando ahorita eh, también en la mesa y reflexionando sobre la parte social, el impacto social que pueden tener uh -huh. estas prácticas eh, ambientales, no, estos delitos ambientales, y que, y que creo que también la invitación y la reflexión que, que hemos llevado a cabo pues es, es ir un poco más allá, no, es a, a, a pensar también más allá de, de, del delito o del acto, qué impacto social tiene esto en, en nuestra Vida, y ahí también eh, recojo un poco lo que tú mencionas de, de Ulrich Beck, del sociólogo que, que mencionabas inicialmente. Y es que yo sí creo que hablar de medio ambiente es hablar de algo que nos concierne a todos, ¿no? Que tal vez no nos lo habíamos pensado desde ese lugar, pero no no soy abogada y no soy experta en derecho, pero pero tal vez, digamos, hay un otras eh, modalidades de delitos en donde uno dice pues esto, esto le atañe a ciertas personas o esto afecta a ciertas personas, el medio ambiente nos está hablando es de una relación que todos tenemos eh, con el espacio vital y, y no con, con la relación que tenemos eh, eh, con el espacio en donde nos desarrollamos, entonces yo creo que desde ahí nos afecta a todos y debería ser un tema que tendríamos que pensar mejor y que pensar mejor eh, para darnos cuenta que efectivamente, como tú lo mencionas, eh, las afectaciones de estos delitos y de estas eh, prácticas que no son supervisadas y que, y, que, y que, digamos, no reconocen estándares de autosostenibilidad eh, generalmente eh, va dirigida hacia las comunidades eh, que han estado marginadas, que han estado excluidas, ¿no? Eh, porque si nos vamos a dar cuenta, pues todo en la ley, todo en el papel suena muy chévere y pues hay como eh, sup supuestas garantías o no? O, 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 o supuestas maneras de verificar que se está haciendo una explotación adecuada o segura, pero, pero también seamos sensatos y sabemos que, por ejemplo, el Chocó es otra cosa. Por ejemplo, cuando uno va a campo cuando uno está en territorio, pues allá hay otra ley, ¿no? Y generalmente... Eh, las comunidades o, 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 o también las comunidades que que han estado eh, excluidas son las que tienen el impacto de primera mano, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hablábamos eh, con el doctor Orlando sobre todo el impacto que tiene la salud de las personas, por ejemplo, el consumo de pescados que están contaminados por mercurio, ¿no?, y pues es pescado que, claro, eventualmente llega acá a Bogotá o llega a, a las personas que estamos acá en Bogotá, pero de primera medida, por ejemplo, las poblaciones indígenas o las comunidades afro, por también su cultura y su relación con las vertientes hídricas, son las que están sufriendo el impacto de primera mano, eso por un lado Y también hablábamos anteriormente en, en el receso pues, de estas dinámicas y estas eh, violencias tal vez silenciadas que se gestan alrededor de, de todas las acciones empresariales o industriales eh, en, en, en los territorios, ¿no? de, que, de que pueden firmar unas concesiones o unos permisos, pero ya lo que ocurre en territorio en términos de socialmente, ¿qué pasa cuando llegan estos empresarios eh, a querer también imponer eh, sus dinámicas? en querer imponer eh, sus, sus roles y sus, y sus poderes, pues nos hablan y, y han habido investigaciones y también pues muchas eh, investigaciones sobre el impacto social por ejemplo en la vida de las mujeres en los niños o que cuando llegan las empresas extractoras o las empresas de hidrocarburos eh, aumenta las tasas de prostitución aumenta la violencia sexual el acoso sexual eh, los homicidios no entonces creo que eh, es algo para pensarse mejor no es algo que no que no pasa en un solo lugar de Colombia es algo que nos está hablando de una de una problemática social y es algo que también me gustaría hacer un, una relación con pues con, con la construcción de paz que creo que también hasta ahora se está pensando como desde ahí, cómo se puede hacer una construcción de paz teniendo en cuenta también el, lo ambiental, o se puede hablar de una construcción de, de paz a, a nivel ambiental, porque creo que hemos hablado de la construcción de paz tal vez como eh, teniendo otras otras herramientas o hablando como del cese al fuego y de unas garantías y de reparación y de acceso a la verdad y bueno, como de la jurisdicción especial para la paz pero el ambiente ahí como Cómo entra también como, como sujeto activo y como pues eh, sujeto que que nos está constituyendo constantemente a nosotros.
2: Claro y, y ahí aparece una relación muy interesante miren en los últimos años hemos visto investidas interesantes legislativas con la idea de penalizar al pequeño minero al minero artesanal si se quiere digamos al minero tradicional que durante digamos décadas decenios en casos de por ejemplo indígenas durante mucho tiempo para Digamos, temas manuales han venido explotando el oro, uh -huh. etcétera. Y, y claro, una, una tendencia muy marcada de utilizar el derecho penal con, digamos, unos embates eh, interesantes contra, eh, contra el, eh, ese pequeño eh, explotador. ¿Y qué pasa con el gran explotador? Porque nos encontramos sin lugar a dudas que, digamos, el derecho penal de, de muchas veces escapa de las grandes esferas eh, de destrucción ambiental. Y para eso yo creo que nadie mejor que el profesor Orlando para que nos cuente un poco sus experiencias de la Fiscalía en punto a eso. Eh, ¿Cómo usted ve la, la penalización de estos delitos? Eh, ¿Va, digamos, a, a, a grandes empresas, grandes emporios, o nos seguimos manteniendo lo que pues es muy general en el derecho penal de nuestros países? Es decir... Eh, a, a criminalizar al, al pequeño, al mediano y, y generalmente lo que decías, Otterlan, el de cuello blanco escapa al derecho penal. Eh, no, en absoluto.
1: <risa> <risa> eh, en ese aspecto y por experiencia, de luego, directa y personal que tuve en la Fiscalía, pues eh, tuve la oportunidad de experimentar que efectivamente, en primer lugar, pues la creación del de eje temático de, recursos, de protección de recursos naturales y medio, y medio ambiente, al igual que la actividad de fiscales especialistas en estos temas, cierto, concursos de maestría y especialización en, en, en medio ambiente, pues nos permitían de un lado y nos permitieron de un lado. Eh, garantizar una efectiva aplicación del derecho y las normas y las disposiciones penales con resultados que se tuvieron y que se siguen teniendo precisamente para contrarrestar esta problemática desde el punto de vista de la biodiversidad, desde el punto de vista de la contaminación ambiental empresarial y desde el punto de vista de la minería se, se, dieron, eh, se han dado excelentes resultados en relación con la captura, en situaciones de flagrancia, no solo en lo que tiene que ver con las talas de maderas sino también en, la, en, la, en el tráfico de, de especies animales exóticas también en la contaminación ambiental empresarial en las cuales pues yo sé que hay en curso y actuaciones procesales con decisiones ya en, en, en frente a empresas de mucho poder, incluso transnacionales. Pienso que en ese aspecto eh, la política de la fiscalía ha sido integral, ¿cierto? Ha sido integral, ha sido manifiesta, ha sido de resultados y desde luego muy importante para contrarrestar esta problemática. Desde luego que, eh, así como esta situación que de pronto hace unos años no tenía la trascendencia ni la relevancia, que hoy tiene, pero ya mirando sobre el campo, sobre las situaciones en el entorno, la orinoquía, el chocó, la amazonía, es decir, podemos concluir que toda la geografía de nuestro territorio está en un alto nivel de impacto y afectación del medio ambiente. Bien trátese por la explotación minera de manera irregular, bien trátese porque se, se han venido haciendo devastaciones de deforestación en... Áreas realmente grandísimas que sorprenden la cantidad de hectáreas que al año se talan y también desde luego en todo lo que tiene que ver con la extinción, tráfico y muerte de especies animales exóticas y especiales que están sujetas a la protección. Pienso que, que esa, esa tarea que ha desarrollado la Fiscalía en ese aspecto ha sido muy positiva y no solo, digamos, se ha venido desarrollando una labor eh, eh, esencialmente represiva, sino también pedagógica, a través de la relación, el vínculo y cooperación interinstitucional, y cuando hablo interinstitucional, pues allí convergen, eh, todas las instituciones como Ministerio de Ambiente, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Ministerio de Minas, eh, el IDEAM, eh, Parques Nacionales, Corporaciones Autónomas Regionales. Esto, desde luego, el mismo ministerio, ministro de, 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 de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido un liderazgo muy significativo en todo lo que tiene que ver con estas situaciones del medio ambiente, al punto de que se han presentado también algunos proyectos de reforma a la ley eh, eh, penal en relación con estos delitos, en relación con algunas situaciones administrativas en lo que tiene que ver con el manejo del recurso del medio ambiente y que hoy cursan en el Congreso.
2: Bueno, es muy muy interesante. Entonces, bueno, redondeando un poco el tema, yo creo que hemos podido eh, tener algunas ideas en torno al derecho administrativo sancionador, al derecho al punto al derecho penal, a tipología y a los efectos alrededor. Pero ahora la pregunta podría estar en torno a cómo un país como el nuestro, que indiscutiblemente pues se destaca por un tema minero, digamos, o, o subsiste por un, por un tema minero, en temas de petróleo, en temas de explotación, puede resolver... Eh, los temas ambientales de una forma sostenida, entonces dejo, dejo y planteo esa primera hipótesis esa primera duda, ¿cómo creen ustedes que podemos conciliar la explotación necesaria para el progreso digamos social de nuestras comunidades pero a su vez eh, que sea sostenible y que no lleve a su turno ese efecto boomerang que, que hace 30 años pues predecía muy bien el profesor Ulrich Beck entonces la palabra está para el que quiera hablar
3: Iván eh, fíjate que traer digamos a uno de los temas que ha sucedido siempre con Colombia con nuestra, de, nuestra sociedad es que trasplantamos en el sentido eh, amplio de la palabra los hechos culturales, los fenómenos culturales de otros países y queremos implementarlos a Colombia sin una maduración propia para darte un ejemplo claro, para darles un ejemplo claro pues el sistema procesal pena nuestro nosotros sacamos de cuajo de otra legislación, de otro fenómeno jurídico distinto al nuestro y tratamos de implementarlo en el país. Bueno, en el tema de la concienciación ambiental y del de perejina, el, el camino que hay que recorrer para llegar a concienciarnos sobre ello, estamos jugando al mismo fenómeno de traer lo que hace España, lo que hace Alemania y lo que hace Estados Unidos. Y resulta que Colombia tiene una característica. Diferentísima de todos ellos Y es que nosotros ni siquiera somos un país biodiverso Somos megadiverso Por ejemplo En un solo árbol Hay la misma cantidad de hongos En Colombia que en todo El territorio del Canadá Eso ya significa frente a qué estamos Un solo árbol tiene la misma Cantidad de hongos que todos los que se encuentran en Canadá Y Juliana nos decía ahora algo absolutamente Cierto y es que nosotros tenemos nuestro concepto de que nuestro medio es lo que nos rodea y resulta que el medio ambiente nos implica y nos afecta a todos lo que sucede en Chocó nos impacta acá ¿qué podemos hacer nosotros para implementar realmente unas medidas de protección del medio ambiente para Colombia? es concienciarnos de que la afectación es nuestra ¿Por qué digamos, el impacto del derecho penal frente a algunos tipos penales lo vemos encima e inmediato? Pues porque es que un homicidio nos mataron a alguien de al lado o, ¿por qué no?, a uno mismo. Pero la contaminación ambiental, uno dice, no me afectó, no es conmigo. Pero cuando uno empieza, por ejemplo, a darse cuenta que alimenta a su familia con el, eh, el, el atún contaminado por el mercurio, producto de la explotación que se está dando en el atrato, entonces, ya uno empieza a generar una dinámica de conocimiento. Como en toda la vida, yo creo que la semilla es el punto de partida. Hay que educar. Segundo, hay que educar con experiencia. Porque cuando uno le enseñan, por ejemplo, que en Andrómeda encontraron un nuevo satélite... No, pero es que cuando le dicen, mire, esto está acá en su plato servido, afectado, empezamos a sentir lo nuestro. Y tercero, la norma, y menos la penal es la solución para los problemas de la sociedad. La solución para los problemas de la sociedad es educación. Cuando seamos conscientes de lo que Juliana dijo acá, de lo que el doctor Ospitia dijo y de lo que Pablo diga, que el medio ambiente nos afecta a todos y es de todos, vamos a dar el primer paso para generar esa dinámica que estás proponiendo, de cómo crear una cultura colombiana con soluciones reales. Bueno,
2: vamos a una pausa y ya volvemos al último segmento aquí en Foro Penal. Suscríbete al podcast de iTunes y descarga la aplicación iBox para
0: estar al día en temas jurídicos debates, foros, actualidad jurídica y toda nuestra programación ahora en tu celular La Voz del Derecho una radio de temas y propuestas
5: Toda persona debe propender por su cuidado el de la salud de su familia y de la comunidad por un ambiente sano y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Una campaña de La Voz del Derecho.
0: Esta es La Voz del Derecho, la única radio especializada en temas jurídicos. Informamos, debatimos y dialogamos sobre los hechos relevantes en las distintas disciplinas. La Voz del Derecho una
2: radio de temas y propuestas. Bueno, bienvenidos a esta última parte de Foro Penal. Hoy estamos tratando medio ambiente y derecho penal. Bueno, hasta este momento, eh, unas conclusiones muy generales. Sin lugar a dudas, la primera idea que nos ha quedado el día de hoy es que el derecho penal de hoy es un derecho penal nuevo. No es el derecho penal que tal vez pensaron nuestros abuelos cuando estudiaban el hurto cuando estudiaban el homicidio. Hoy en día los problemas que atañen al derecho penal son mucho más amplios, tenemos todo el tema de riesgos, eh, riesgos que como nos decía Beck son amplios, son sistemáticos, son masivos, son irreversibles y lo más interesante, muchas veces no se ven a corto plazo, es decir, hoy puede ser que todos tengamos agua, que todos veamos verde cuando vamos a la sabana de Bogotá, etcétera, pero no sabemos en pocos años, tal vez más cerca de lo que imaginemos, el impacto que va a tener eh, en nuestras vidas y en las vidas de pues nuestros descendientes esto por supuesto eh, todo el análisis en torno a la globalización el impacto de la gran empresa eh, en países como el nuestro en vía de desarrollo pues que tienen lamentablemente pues eh, eh, las necesidades propias de, de un país que no está industrializado que requiere pues un tipo de producción así Ideas eh, finales en torno al bien jurídico, qué bien jurídico protege el medio ambiente, eh, supraindividual dicen algunos, yo creo, eh, es una postura personal que vamos hacia una nueva construcción de una nueva idea de bien jurídico que no está en los viejos manuales de derecho penal, es el bien jurídico prospectivo, el bien jurídico del futuro, es decir, aquel bien jurídico que hoy está tratando de proteger los bienes del futuro. Creo que es una idea interesante y que tiene que ver además con una categoría del derecho penal que ojalá algún día tengamos la oportunidad de tratar en este programa que se llama el delito el, el delito cumulativo. Es decir, aquellas pequeñas afectaciones, digamos, que parecieran no importantes a, a, a cierto bien, pero que en masa, en cantidad, tienen unos estragos enormes. Entonces eso me permite... Esa última idea del delito acumulativo me permite abrir la discusión para que concluyamos y pensemos entonces cómo cada uno de nosotros aporta para un mejor medio ambiente, no solamente desde lo penal, en general, como ciudadanos, como personas integrantes de, de esta sociedad civil, de este país, ¿qué hacemos cada uno de nosotros para que el medio ambiente pues se conserve y para que en el futuro, en prospectiva, pues tengamos... O, o los que estén después de nosotros puedan disfrutar este maravilloso país y estos maravillosos recursos que todos tenemos entonces para concluir a todos invito al profesor Pablo
5: bueno gracias eh, sin lugar a dudas este 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 tema es de, de suma importancia y creo yo que no solo debemos tipificar cualquier conducta que atente gravemente el bien jurídico del del medio ambiente, sino que también en debemos aplicar en, en ciertos mecanismos que de una u otra forma no busquen, digamos, en sancionar o de alguna u otra forma castigar en cualquier transgresión de la norma penal, sino que busque en, en educar y prevenir en cualquier eh, acción tendiente o que genere genere algún tipo de daño ambiental eh, creo yo que la educación en, en, en juega un papel fundamental en el entendido que no, no solo nos debemos centrar en frente a la criminalidad ambiental, en minería ilegal, en casa ilegal, etcétera, sino que también debemos en centrarnos en cómo podemos evitar que la misma sociedad, digamos que los mismos en seres humanos, en, en, de una u otra forma, en, eviten contribuir en, diariamente. A, a cualquier tipo de contaminación, ¿cierto? Entonces, eh, si todas las personas pues arrojan un papel, eh, obviamente en alguna medida pues va, va a haber algún tipo de contaminación, algún tipo de daño ambiental. Eh, si digamos todas las personas de, de, de una u otra forma eh, empiezan a utilizar ciertos eh, elementos, ciertos residuos, ciertos en eh, ciertas sustancias que no son de, eh, digamos, de recibo en, en el medio ambiente, entonces, eh, ¿cómo podemos evitar eso? Sí, en, creo yo que no solo es echarle mano al, al, al derecho penal y, y digamos en, 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 en ir en contra de ciertas bandas que ya se están dedicando o ya se han venido dedicando a la a la minería ilegal o no es solo digamos en el aumento de las penas o la creación de nuevos en tipos penales, porque de mi concepto no hay una política criminal ambiental efectiva, sí sino que también debemos concientizar que cada uno de nosotros eh, tiene un rol fundamental con el medio ambiente y que debemos en, comprometernos. Y y, y y otra cosa que digamos en, en quisiera en resaltar es que en se debe empezar a innovar en el entendido que lo importante no es una eh, indemnización integral eh, respecto al daño ambiental cometido, ¿sí? eh, que sacamos si sí, el, 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 el procesado eh, de una u otra forma eh, indemniza en equivalente, en, en, en gramos oro lo, 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 lo explotado, lo extraído de la, del yacimiento minero en eh, eh, pero, pues, obviamente, el daño ambiental que hay. Entonces, de, eh, creo yo que se debe aplicar algún tipo de mecanismo de justicia restaurativa, ¿cierto? Para que no no, no solo, digamos, no busque la, ese tipo de indemnización en materia pecuniaria, sino que busque restablecer o que, digamos, las cosas vuelvan a, 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 a su cauce como estaban ante, anteriormente y, y que, digamos, de una u otra forma disminuir ese, ese daño ambiental y toda vez pues ya con la aplicación de la JEP. Entonces en, en aras de, de digamos de desarrollar esa discusión si la minería ilegal puede entrar o no. Entonces creo que es muy importante esa, esa aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa, en donde también pueden en, participar la víctima, el victimario y la comunidad, porque en últimas la víctima en estos tipos de delitos es el mismo pues es, 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 es la sociedad es 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 la comunidad.
2: Profesor Orlando Spiti.
1: Eh, muchas gracias eh, efectivamente pues no se puede desconocer eh, que la protección de los recursos naturales y al medio ambiente y obviamente a todo el ecosistema pues es, un, es una parte esencial del ser humano y de la naturaleza en sí el bien cabo, pues es la que fija las condiciones de existencia de la misma del mismo ser humano y de todas las especies de tal manera que que es importantísimo su protección, su tutela y su defensa, que es la que pregona eh, al unísono pues, la comunidad internacional, al extremo o al punto, por no decir al extremo, de que muchos doctrinantes e incluso institucionales también Muchos estados pregonan porque se eleve a la categoría de crimen internacional este tipo de conductas cuando precisamente corresponden a graves afectaciones al, al, al medio ambiente. De manera que la parte de represión es importante porque mientras no haya conciencia social y ciudadana de lo que significa proteger el entorno, que es lo que constituye la esencia de la vitalidad y obviamente la existencia, pues obviamente hay que hacer uso de ciertos instrumentos que son necesariamente coercitivos. Ahora, pues, la toda regla eh, eh, en extremo es viciosa. Eh, tampoco se puede sancionar todas las conductas, no, dependiendo. Por eso hay que tomar un término medio que me parece a mí, pero fundamentalmente eso también ligado con sanciones ejemplares y sobre todo en las situaciones en las cuales es posible restablecer la afectación a ese a ese medio ambiente eh, eh, a ese impacto ambiental pues también desde luego hacer efectivo ese restablecimiento ¿de quién? pues de parte del mismo causante y para través de los mecanismos coercitivos pero la, la sensibilización de la sociedad también a través de los mecanismos pedagógicos también juega un papel importantísimo en la educación, en los colegios de establecimientos, etcétera, tomar conciencia de lo que es respetar nuestro entorno, de lo que es importante tener una, un ambiente sano y saludable, ¿cierto? Y también desde luego eh, la reparación y los mecanismos de explotación porque obviamente atendiendo a que al fin y al cabo los recursos naturales son un medio también que constituyen eh, la supervivencia de la especie humana y de muchas especies, pues de alguna manera tendría que constituir como un recurso económico ¿cierto? de aprovechamiento pero ese aprovechamiento tiene que desarrollarse, hacerse dentro de ciertos límites y utilizando los medios adecuados en la medida en que no se genere el impacto ambiental y que, si se genera algún impacto ambiental sea mínimo irreparable. Entonces, no es lo mismo explotar el oro con retroescavadora, lo cual está prohibido, que hacerlo a través del barqueo o a través de instrumentos o mecanismos artesanales, yo creo que ese es el ejemplo que de luego eh, 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 tendría que ponerse en esas situaciones y hay otras situaciones que de luego por ningún motivo son permitidas pero de luego se manejan con algunos controles como son las especies desde luego eh, endémicas o incluso especies exóticas que están en vía de extinción al menos mientras se logra el equilibrio, mantener esa mantener esa esa protección y esa garantía de que se conserven y eso mismo con las especies maderables ese es el punto central
3: muchas gracias profesor ahora de Orlando a Rolando gracias Iván eh, aunque te corresponde ahora con las conclusiones recoger lo que todos digamos eh, si quiero ...ver lo que dijo el doctor Pablo y lo que dijo el doctor Hospitia, efectivamente todas las medidas que nosotros tomemos para la protección real y material del medio ambiente son necesarias. Lo que decía el doctor Pablo de todo la, el conglomerado de medidas que hay que tomar para concienciar a la población o definitivamente lo punitivo, el derecho penal, el derecho administrativo debe tener una línea de protección hacia el medio ambiente... Y eh, mi, mi aporte y mi conclusión siempre va a estar enfocada hacia la educación, hacia la formación. Cuando uno empieza a buscar dónde encuentra la mayor sabiduría relacionada con el tema del medio ambiente y su protección, hay una casualidad muy interesante, y es que se encuentra o en el yurupari la literatura de nuestros aborígenes, o mucho de la literatura de lo que hoy es el... el, el digamos el, el gobierno estadounidense hablando de Norteamérica con sus tribus o orígenes autóctonas y me permito leer una de un proverbio Sioux sobre la protección del medio ambiente dice cuando la sangre de tus venas retorne al mar y el polvo en tus huesos vuelva al suelo quizás recuerdes que esta tierra no te pertenece a ti sino que tú perteneces a esta tierra eso recogiendo lo que decía Juliana el medio ambiente nos afecta a todos y todo lo que allí suceda. Y cierro eh, con un proverbio indio que todos conocemos y que lo tengo siempre como norte en mi vida. La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos.
2: Muchas gracias siempre por todas las reflexiones. Profesor, ahora, Juliana, cuéntanos.
4: Sí, yo quería también cerrar eh, eh, resonando mucho con lo que mencionaba Álvaro Álvaro Rolando. Eh, no, Rolando. <risa> y es eh, también hablar de la relación con el otro, ¿no? Que el medio ambiente nos habla sobre sobre toda la relación que tenemos con los otros y, y, y es una invitación también a pensar cómo nos relacionamos eh, con ese otro, ¿no? Ese, ese otro medio ambiente, ¿no? Que generalmente creemos que tenemos una relación de poder o que... O que o que, o que estamos por encima de, de, de él de, y no sé si es él no pero bueno, del medio ambiente eh, y que y que podemos eh, violentarlo que podemos eh, extraerlo que podemos maltratarlo ¿no? eh, sin que digamos que es un como un contenedor que simplemente uno va y extrae o uno va y, y hace acciones sin que haya una retroalimentación o un feedback ¿no? entonces creo que lo que mencionaba eh, Rolando era muy importante, ¿no? que tal vez muchas comunidades indígenas desde sus cosmovisiones nos enseñan que la relación con el medio ambiente es esencial eh, es reconocernos también parte de un todo y es sobre todo desde un profundo respeto eh, en donde no hay una jerarquía como nos quisieron hacer creer en donde nosotros estábamos por encima de la tierra
2: no, bueno, gran, grandes conclusiones eh, muchas gracias a todos por estar aquí a nuestros oyentes eh, nos veremos en otra oportunidad en este espacio para reflexionar sobre el derecho y el derecho penal. En una próxima ocasión, hasta luego.
1: La Voz del Derecho presentó
2: Foro Penal, una
0: presentación de La Voz del Derecho. logras más.